0: Équipe phase, on ne va pas remonter euh, à nos jours, mais en gros la campagne va se dérouler en 2130. Et pour la première partie, en fait, on va remonter euh, à une période qui s'appelle avant la chute, en fait. Parce qu'il y eu, il y a 10 ans, il y a eu euh, une apocalypse terrible qui a, qui a ravagé 90% de l'humanité. Donc on appelle ce moment-là euh, la chute. C'est plutôt euh, faible comme mot pour décrire ce qui s'est passé réellement. Et donc, avant la chute, on va, on va se contenter de remonter en 2080, c'est-à-dire 50 ans en arrière par rapport au début de la campagne. En gros, en 2080, le point important, c'est le fait que la transhumanité, l'humanité augmentée, a atteint ce qu'on appelle un point de singularité technologique. Elle a réussi à créer une IA, plusieurs IA en vrai, ce qu'on appelle des IA germes, des IA récursives, qui sont capables d'apprendre d'elles-mêmes. Et ces IA ont permis des avancées technologiques telles qu'ils ont été incapables de les anticiper, en fait. En gros, ça a permis de coloniser tout le système solaire, ça a permis de de développer tout un tas de technologies de survie, d'exploration. L'une des technologies les plus emblématiques, c'est le fait de pouvoir numériser son esprit en face. C'est un peu l'essence du jeu, entre guillemets, c'est qu'on fait la distinction entre l'ego et le morphe. Donc l'ego qui est l'esprit, qui peut être dupliqué, téléchargé, copié, intercepté, envoyé dans plusieurs corps, etc. Et le morphe qui n'est autre que votre enveloppe physique. Donc de cette période-là qu'on appelle avant la chute, en gros entre 2080 et 2120, l'humanité a continué à, à se projeter, à coloniser tout le système solaire. Donc, euh, que ce soit le système intérieur avec Mars, Luna, euh, ensuite la ceinture intérieure et au-delà, un grand coup de, d'efforts technologiques et euh, d'hypercorporations qui ont balancé euh, toutes leurs ressources dans ces projets-là, l'humanité a réussi à s'étendre. Donc, certains des personnages étaient nés à cette époque, donc on va peut-être commencer par Chaos. Donc toi, avant la chute,
1: ton personnage, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faisait, donc Chaos Portis Alors avant la chute, moi j'habitais sur Terre, et dès mes 20 ans, j'ai été recruté par une société émergente du nom de Cognit, spécialisée dans les sciences cognitives. J'étais neurotechnicien et chercheur en psychochirurgie et nootropique, Et euh, je suis devenu un scientifique de renom euh, et j'ai beaucoup euh, contribué aux grandes avancées en termes de transhumanisme pendant euh, 30 ans. Et euh, à l'époque où Cognite est devenue Hypercorp, quand elle s'est développée euh, et qui est passée sous l'aile du consortium planétaire, euh, c'était environ 10 ans avant la chute, je me suis retrouvé tiraillé entre mes convictions argonautes et euh, des projets euh, toujours très intéressants qu'on me proposait. D'accord. Et euh, notamment, ce qui m'a décidé euh, de continuer à travailler pour eux, c'est le morphe de Manta qu'on m'a offert quand on a eu fini euh, de le développer. Donc euh, j'ai laissé ma famille sur Terre et je suis parti m'installer dans la station pensée en orbite autour de Vénus.
0: D'accord. Donc tu as, tu as passé tout ton temps avant la chute donc en tant qu'employé de Cognit, donc hypercorporation spécialisée en sciences cognitives et qui a créé d'ailleurs énormément de, d'intelligence artificielle. Et peut-être certaines d'entre elles ont provoqué la chute mais on y revenant on, on ne le sait pas vraiment. C'était donc, pas vraiment mon étais...
1: secteur mais euh, c'est vrai qu'il y avait euh, tout un pan de la société qui travaillait à ça oui.
0: Donc toi, ton secteur, c'est surtout les recherches cognitives au niveau des égouts humains ou pas, et donc le, la modification euh, des esprits, quoi.
1: Exactement, parce que euh, l'anotropique, donc c'est tout ce qui est drogue euh, qui permettent euh, d'agir sur euh, les émotions euh, voilà, dans le cerveau.
0: D'accord. Donc, Gus, toi... Aussi, dans cette période-là, tu, tu étais né avant la chute, tu étais présent dans le système solaire
2: Oui. Alors moi, par contre, je ne suis pas né sur Terre, je suis né sur Triton, un satellite de Neptune. Donc c'était en 1985, donc c'était euh, 35 ans avant la chute. Et euh, mes parents, donc, étaient euh, des colons, qui étaient des cultivateurs, des aquaculteurs, plus précisément. Donc, ma jeunesse, je l'ai passée, entre guillemets, euh, un petit peu dans un trou perdu. Où euh, il n'y avait, avait pas grand monde à 200 km à la ronde.
0: Donc, on est, on est ce que tu appelles un isolé, quoi. Voilà. C'est-à-dire des gens qui se sont projetés très loin dans le système solaire et qui, qui, qui habitaient dans des zones tellement isolées qu'ils euh, ils vivaient en autarcie complète, quoi. Quasi.
2: Et ensuite, à ma majorité, parce que dans ma jeunesse, euh, j'étais ce qu'on appelle un nerd. Et donc, forcément, euh, j'aimais... Euh, J'aimais tout ce qui était l'informatique. Donc, à l'âge de 21 ans, je suis rentré dans une boîte qui s'appelle Nimbus, qui s'occupe de l'infrastructure de la toile, des communications en gros. Donc, j'ai travaillé pour eux en tant que programmeur, crypteur, et ceci pendant 15 ans. Voilà en gros.
0: Ok. Très bien. Donc, toi aussi, tu travaillais pour, euh, pour une hypercorp, qui est Nimbus, effectivement, tu l'as l'as précisé, et donc c'est l'hypercorps qui est spécialisé dans tout ce qui est communication, la toile, c'est-à-dire le, le, le web actuel en fait, donc l'espèce d'internet qui couvre tout le système solaire et qui est quasiment autonome et capable de, de se réparer lui-même, et donc Nimbus est spécialisé dans, dans tout ça, donc tout ce qui est communication, longue portée, euh, etc. Et donc toi ta spécialité c'était à cette période-là la programmation et le code de
2: Effectivement. Et je précise que d'ailleurs, c'était près d'Uranus, sur un des satellites naturels Oberon.
0: Ok. Mamoru, donc toi, avant la chute, où ouais. tu étais, qu'est-ce que tu faisais
2: Moi, alors, avant
3: la chute, je suis ici d'une famille plutôt très pauvre du Japon, avec un père et une mère, des petits truands. Euh, on va dire des petites merdes, euh, dans ce milieu là, euh, qui m'ont eux appris à on va dire survivre, gagner ta petite croûte, euh, esquiver euh, les caméras, tout ce qui peut euh, te mettre dans la merde. Après ça, euh, j'ai rejoint euh, très vite les Yakuza suite à un événement personnel en fait, la disparition d'un ami, j'ai voulu en entendre plus, en apprendre plus, et donc c'est eux qui m'ont formé au maniement euh, des lames, mais aussi et surtout des armes à feu pour eux, parce que bon, les lames c'était bien beau, mais c'était très archaïque. J'ai, euh, comment dire, j'ai fait une erreur avec les Yakuza, c'est que euh, j'ai, j'avais quand même un côté idéaliste, c'est-à-dire que euh, j'avais du mal à ce que les gros... J'appelais ça les gros, c'est les gens avec, des, euh, avec de l'importance, avec des responsabilités, ne payent jamais leurs conneries et que c'était toujours sur les gens comme moi que ça retombait. Et donc, euh, en tant qu'exécutant de base et ben j'ai laissé filer quelques personnes euh, en les laissant disparaître. Sauf que j'ai laissé filer une personne de trop et que ça m'est retombé sur la tronche
0: T'es un gentil criminel disons, t'avais, t'avais une conscience quoi.
3: On va dire que j'avais euh, un code de conduite, j'étais pas, clairement pas un an j'étais vraiment une enflure, mais il y avait des choses euh, qui ne passaient pas. Un idéalisme peut-être mal placé d'ailleurs. Dans ce milieu-là, c'est pas mon idéalisme qui m'a servi le plus. Et du coup, ben, en fait, j'ai dû me casser et pour m- être en sécurité, ben, je me suis engagé dans l'armée. J'ai fait mes classes. Je suis resté un soldat durant. J'ai été déployé sur de nombreuses zones de combat. J'ai tué mon lot d'hommes, j'en ai vu beaucoup. Énormément. Trop sûrement. J'ai engagé un psychochirurgien avec les fonds que j'avais pu mettre de côté. Mais j'ai perdu un peu plus que ce que je voulais. Je voulais effacer les horreurs de la guerre, mais il m'a pris un peu plus. Et euh, j'ai un an comme ça qui est parti euh, en fumée. Et c'est là qu'a commencé euh,
0: la chute. D'accord. Donc, si tu as cette opération de psychochirurgie où tu voulais euh, en fait, soigner ton trouble un peu stress post-traumatique, le psychochirurgien, donc la personne, c'est plus ou moins ce que fait comme sportif, la personne qui est intervenue sur toi, a bidouillé tes souvenirs et a effacé. Un an de ta vie
3: C'est ça, tout à fait. Donc je sais pas okay. du tout ce que j'ai fait, je sais pas du tout ce qui s'est passé durant cette année. Même si je suppose que s'il les a supprimés, il s'est passé des trucs que j'aurais bien les garder en mémoire.
0: D'accord. On verra pour la suite mais en tout cas c'est, c'est assez curieux. Et donc disons que ça aura peut-être un impact, on sait pas. Donc ensuite Sébastien Orwell. Donc toi, ta particularité c'était que tu n'étais pas né tout à fait. Cette période avant Chute, tu ne l'as pas du tout connue. On va dire que tu es un peu le personnage un peu singulier du groupe, donc on, on reviendra sur toi. Mais disons qu'on passe cette période. En effet. Donc, euh, une fois qu'on a le solaire, que les avancées technologiques ont explosé, les IA germent donc récursives capables de... D'apprendre d'elles-mêmes ont ont littéralement fait exploser euh, cet essor technologique. Il y a bien évidemment euh, des gouvernements et des organisations qui ont eu la bonne idée de programmer des IA à germes récursives spécialisées euh, dans les conflits armés et la gestion des guerres. Mais pas les guerres euh, physiques dans un premier temps, c'était plutôt pour gérer. les guerres, les guerres virtuelles, les guerres euh, sur le net, comme on peut connaître actuellement avec parfois des attaques euh, de la Chine aussi, ou des Américains, peu importe, tout le monde le fait à présent. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir des IA capables de réagir et de se battre euh, en ligne comme ça pour essayer de, de contenir ses adversaires. Et donc, il euh, y a un projet qui est né de ça, qui s'appelle le projet Titan. Sauf que bien évidemment, ces IA qui étaient programmées d'une manière... Particulière, c'est-à-dire que qu'elles n'avaient pas un but généraliste ou d'intérêt commun, leur but c'était de faire la guerre en ligne et s'adapter en fait, et gagner. Et arriver ce qui devait arriver, elles se sont, euh, on ne sait pas pour quelle raison, du jour au lendemain, euh, ces titans, donc, c'est l'acronyme du projet de l'armée, mais bon, je plus le exact, ces titans se sont retournés contre l'humanité. Alors, elles ont commencé par agir euh, de manière cachée, c'est-à-dire en, en se faisant passer par, euh, pour d'autres États, en déclenchant des guerres. Déjà que la Terre était au plus mal avec euh, les réchauffements climatiques, les catastrophes naturelles, les micro-conflits qu'il y avait partout. Ben là, en gros, elles ont déclenché euh, plusieurs conflits majeurs entre des grandes nations. Et donc, ça a été euh, guerre chimique, euh, arsenal nucléaire et ça a commencé À provoquer ce qu'on appelle la chute. Donc les transhumains ont commencé à se faire la guerre entre eux sur Terre, et à partir de là, pendant que les transhumains étaient occupés à se faire la guerre, ben, les titans ont profité pour pour mettre en place leur plan. On ne connaît pas encore le tenant et les aboutissants de leur plan euh, au jour d'aujourd'hui, ça ça s'est passé il y a 10 ans. Mais euh, elles se sont constituées des véritables armées, elles ont pris euh, euh, des places fortes sur certaines euh, planètes, donc sur Mars, sur la Lune, elles ont construit des stations et en gros, elles ont achevé la Terre. Elles ont totalement euh, dévasté la Terre, elles ont tué 90% de la transhumanité, ça se compte à milliard. Et une fois qu'elles ont fait tout ça, elles ont emporté euh, des millions et des millions d'esprits de transhumains et elles se sont enfuies euh, vers des portes, en fait. Dans euh, le jeu, on appelle ça des portes de Pandore. C'est des espèces de portes programmables qui ouvrent des accès à d'autres systèmes euh, stellaires. Et elles se sont enfuies, du jour au lendemain. Plus aucune trace des titans, si ce n'est quelques réminiscences euh, euh, de base, encore autonomes, en activité, si là, etc. Mais les titans, en tant que tels, en tout cas, euh, sont partis. Et du jour au lendemain, les attaques ont cessé. Et les 10, les un peu moins de 10% de la transhumanité euh, qui ont survécu, ben, c'est-à-dire euh, peut-être 500 millions de personnes disséminées sur le système solaire, se sont retrouvées euh, avec la Terre inaccessible parce que, en plus d'avoir été dévastée euh, nucléairement, etc., elle est entourée d'une bande de satellites tueurs qui empêchent l'accès à la Terre, donc là-dessus, il y a tout un tas de théories du complot. Certains disent que c'est les hypercorpes qui en bloquent l'accès, d'autres que c'est les titans, etc., etc. Personne ne le sait, en fait, au final. Mais personne ne tente, à part certains fous de traverser pour aller voir ce qui se passe sur Terre. Et donc, c'était une période euh, bah, plus que difficile, parce que la transhumanité est passée à côté de, de l'extinction, en fait, tout simplement. Sans qu'on connaisse réellement les buts euh, des titans. Donc, Chaos, comment s'est passée euh, la chute au toi
1: Alors, ben, j'ai perdu euh, rapidement tout contact avec ma famille restée sur Terre, quand les guerres euh, ont commencé à ravager la population. Ouais. Et de mon côté, euh, j'ai été désigné pour diriger les études sur une technologie titan, au sein de Cognite toujours. Alors, on ne sait pas comment ils se la sont procurés, on m'en a pas informé. Mais euh, comme on sait à quel point les titans euh, pouvaient être pervers, euh, c'est peut-être euh, laisser volontairement derrière eux, à savoir.
0: D'accord. Donc toi, tu, tu, tu as perdu une partie de ta famille et tu as étudié ce, ce technologie, en fait.
1: Voilà, pendant quelques années, voilà, j'étais, j'étais sur euh, une technologie euh, très complexe.
0: Vu que tu étais un cadre de, de, de chez Cognite, donc une hypercorp assez puissante, tu n'as pas eu de difficulté, tu as été évacué en fait finalement.
1: Moi ça allait, je travaillais sur Pensée, ouais. c'est en orbite autour de Vénus, donc j'étais pas sur les premières lignes des, des grandes guerres qui ravageaient la transhumanité. Effectivement, Cognite protégeait bien leurs employés. Ok, Guess, pour toi la, la chute ça s'est passé comment
2: ben moi euh, on peut dire que j'ai voulu me casser d'Oberon, donc euh, à côté d'Uranus et pour ça ben, j'ai eu la chance qu'il y a, qu'il y a une flotte de, de vaisseaux d'anarchistes qui passaient là, qui m'ont embarqué dans leur vaisseau pour aller me réfugier dans la ceinture de Cupert, donc la ceinture qui, qui est carrément à l'extérieur, du, qui, qui entoure le système solaire, qui est complètement à l'extérieur, et pour me cacher pendant six mois.
0: D'accord. Ok, donc toi, tu as pu t'enfuir, en fait, euh, grâce à des, des anarchistes qui passent par là, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Qui ont fait, J'ai pris un peu, le, ta- comme on dit, le taxi, quoi. Le taxi des réfugiés.
0: Ok. Donc, toi, Mamoru, comment s'est passé la chute euh, sur Terre, au Japon On a perdu Mamoru. Ok. Bon, alors, on va passer à Sébastien Ouell, mais bon, Sébastien Ouell, le truc, c'est qu'il n'était euh, pas encore né. Ouais, pour moi, je n'existais pas à cette période-là. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'en ai appris que ce qui m'a été dit par la suite ou que j'ai pu trouver sur les réseaux. Ok. Bonsoir. Pour hein. moi, mouru. On verra tout à l'heure. Donc, pendant la chute, en fait, il y a eu un autre événement marquant et qui va avoir son influence sur votre campagne. Euh, la campagne va se dérouler au sein de la flotte d'écumeurs, Terminus les Étoiles. Et bien évidemment, la chute a été. Euh un événement majeur pour cette flotte. Car c'est plus ou moins, pour elle, le, le, le moment fondateur, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que dans les chantiers orbitaux en orbite de la Lune, de Luna, il y avait une entreprise de, de confection de vaisseaux donc qui s'appelait HAL pour Hindustan Aerospace Limited. Et en fait, euh, forcément, avec les troubles, les conflits qui ont été lancés sur Terre à cette période-là, plus ensuite les attaques des titans, euh, les chantiers euh, spatiaux étaient euh, en sur-régime. Et les travailleurs spatiaux, qui étaient déjà sous contrat très peu avantageux, ont été poussés dans leur dernier retranchement, en fait. Et euh, ils se sont révoltés. Sur ces chantiers euh, de Halles, donc en orbite de Luna, il y a eu une, une grève générale euh, des ouvriers du Spatioport et ils ont décidé de ne plus travailler du jour au lendemain, donc la, la grève a plutôt bien pris, euh, ça s'est arrêté net. Ils ont eu de la chance parce qu'en parallèle, le siège social donc, de halle sur Terre a été attaqué par les Titans, du coup la direction n'a pas pu trop réagir à la grève qui se passait en orbite autour de la, de la Lune. Même quand euh, la direction a essayé d'envoyer des ordres aux services de sécurité en disant euh, « Bon, mais tirer dans le tas, ouvrir le feu, maîtriser la situation, ben, en fait c'était déjà foutu, parce que la plupart des employés de la sécurité euh, s'étaient mis en grève eux aussi, et notamment euh, quelqu'un qui deviendra euh, un membre illustre de la flotte, Kalbir euh, Singh, le responsable de la sécurité, qui en fait a ouvert l'armurerie aux grévistes et qui a fait basculer le conflit. Euh, les grévistes ont pris la station orbitale, s'en sont emparés et ça n'était fini de sur Terre parce que le siège social a été dévasté par les titans et la station orbitale prise par les grévistes. Et pourquoi je vous parle d'eux Parce qu'ils vont être les prémices de ce que va devenir la flotte d'écumeurs de Terminus les étoiles. C'est qu'en fait, s'ils vont connaître le sort de la Terre et des réfugiés qui essaient de fuir à tout prix le puits gravitationnel, donc ce qu'ils vont faire avec leurs compétences, ils vont balancer ce qu'ils peuvent faire office de propulseur sur la station orbitale, ils vont quitter l'orbite de la Lune pour se mettre en orbite de la Terre et récupérer comme ça un maximum de réfugiés en fait, de réfugiés de la chute. Tout ça a été fait sous l'impulsion euh, d'une femme assez influente en fait, qui s'appelle Alice chou c'est une, une anarchiste chinoise qui en fait euh, a mené... Euh, la grève tambour-battant et qui s'est emparée du conflit et, et, et des enjeux et, et c'est elle qui a mené l'opération de bout en bout et qui a décidé de, d'envoyer aussi la station en orbite à la Terre pour essayer de sauver un maximum de personnes et donc cet agglomérat de réfugiés de vaisseaux qui ont été euh, recueillis va former plus tard la flotte d'écumeurs Termin six étoiles car en plus de ça il y avait déjà des flottes de, donc les écumeurs sont des espèces de de gens du voyage de l'espace qui se baladent en, d'habitants en habitat à bord de vaisseaux et voilà qui vivent un peu en autarcie dans leur flotte et qui qui échangent avec euh, avec les arrêts qu'ils font par exemple sur Mars ou sur des stations orbitales et qui, qui ont un mode de vie assez libre on va dire et du coup euh, voilà en s'alliant avec une autre flotte et plus les employés de hall les réfugiés ben peu à peu ça va former euh, une énorme flotte euh, qui deviendra euh, terminus les deux étoiles et effectivement le nom est tiré d'un, d'un bouquin de SF. C'est en hommage à, à un vieux bouquin de SF. Et oui, Alice Chou est donc euh, la leader de Heidrich Fuck. Donc c'est un, c'est un groupe scul anarchiste assez virulent à l'époque qui menait euh, des attentats anti-hypercapitalistes, euh, qui étaient dans la plupart euh, des habitats et sur terre qualifiés de terroristes. Désormais, euh, dix ans après, c'est plus trop le cas, même si il y a encore beaucoup de tensions. Et donc cette espèce d'association entre les écumeurs et, et les anarchistes a formé euh, bah, ce qui deviendra l'une des flottes d'écumeurs euh, la plus illustre euh, du système intérieur en fait. Voilà la petite dégression pour, euh, pour donner un petit peu le ce qui va être le, le cadre de la campagne quoi. Euh, Mamoru est-ce que tu es le retour Normalement oui. Ok très bien donc euh, comment s'est déroulée la chute pour toi
3: euh, et ben moi écoute, ça a été un chaos généralisé. Euh, j'ai essayé de m'en, d'en profiter pour euh, me déserter en l'armée, euh, saisir ma chance de quitter du coup euh, ces salauds de militaires. J'ai euh, tout l'argent que j'ai mis de côté avec mes activités euh, plus ou moins légales. Je l'ai utilisé pour déguerpir. J'ai pris l'ascenseur euh, mince. Euh, j'ai le le nom l'ascenseur est spatial. Merci, l'ascenseur spatial. J'avais pu une thune. J'avais envie de regarder un peu ce que c'était l'anarchie. Pour un Japonais comme moi, c'est quelque chose de, d'étranger complètement. Le concept était étrange. Et en fait, bah, du coup, j'ai rejoint un groupe d'anarchistes, euh, mais qui n'étaient pas vraiment euh, des anarchistes. Ils voulaient juste rien foutre de leur vie, euh, piller, tuer euh, comme on leur semblait. Je me suis barré, j'ai réfléchi. Je me suis renseigné sur le réseau euh, à l'aide de ma muse. J'ai pris mon mal en patience, surtout. J'ai contacté les, ému- les écumeurs. Euh, et, et voilà. J'ai fini par arriver par là.
0: D'accord. Okay. Donc, t'as un peu baroudé et t'as essayé de trouver ta place. Euh... C'est ça. Donc effectivement, toi, tu... ta rigueur entre guillemets culturelle de japonais, ça a été un choc avec sa rencontre avec bah, les écumeurs, avec leur liberté et leur individualisme. Liberté individuelle sur tous les fronts, ça devait être un choc.
3: Tout à fait, et c'est une lutte constante euh, entre moi et moi-même. J'ai quand même cette euh, envie de liberté, mais en même temps, j'ai quand même des vieux restes de, de rigueur.
0: OK. Donc, voilà, la chute, euh, avec plus que 10% de la transhumanité qui est vivante, et c'est le début de formation, donc, de la flotte terminée terminus des étoiles.